0: 书友们，大家好，这里是詹言的听书频道，每天15分钟为你念一本书，然后慢慢把一本书念完。我们在上一集《大债时代01》01集里面给大家介绍了一下《大债时代》这本书，然后有一个点要更正一下。上一集我说这本书是2008年出版的，但是后来我再去确认一下资讯，它确实讲的是2008年金融海啸的事情。但是它出版的时间是2011年。好，大概更正完这个资讯，来，先来跟大家介绍一下今天要讲的章节好了。今天讲的是第一章，那天我的国家破产了。然后看到这个标题，我想对于金融海啸稍微有一点了解的人，可能就会立刻联想到这一章要讲的事情是冰岛的事情，因为在。2008年那年的金融海啸，有一个就是大家都觉得很扯的事情，就是有一个国家破产了，就是冰岛。那他这一章大概就是在讲解说冰岛它破产的过程，还有它背后的原因。好，那我们今天的听书就开始喽。第一章。那天，我的国家破产了。从提款机领不出钱的那一刻讲起。第一段，瑞克·史代芬德是一名年轻的病倒女孩，在英国布莱顿的萨塞克斯大学攻读艺术与文化管理硕士。2008年10月初，她把金融卡插进提款机，想要领钱。但屏幕显示里面没钱了。瑞克搞不懂为什么会没钱。从英国读硕士之前，他已经在剧场工作了好几年，银行里有足够的存款。前一天他才刷卡付了第一学期的学费。我知道提款机的连线要透过大西洋的电话线路，有时线路会有问题，所以当时我以为应该是这个原因。他说。我们都有从提款机领不到钱的经验，因为我们的户头里没钱了。但是那一天，瑞可和数以千计的冰岛人的遭遇却很诡异，而且令人不安。因为他之所以领不到钱，并不是因为他户头里没钱，而是因为银行没钱了。事实上，不光是银行没钱，他的卡之所以不能用。简直是现代骑士录里才会有的情节，是因为冰岛政府把钱花光了。十月六日，濒临破产的冰岛政府宣布关闭银行并冻结任何资金外流。瑞可用他的信用卡付清学费的隔天，冰岛克朗就崩盘了，于是他所要支付的金额一口气暴增了四十 percent。瑞克直到三个星期之后才能再度动用他的银行户口，但就算可动用，那时候他账户里的存款已经无法支应他的学费了。现在的他被迫放弃原先的求学计划，回到雷克雅维克的家里，也没有工作。我们那个前政府最让我生气的是，他说他们毫无羞耻心。第二段，他们把金融商品包装成一种天然资源。当一个国家的银行搞砸时，就会发生这种事。冰岛案里的某些细节非常奇怪。基本上，一小撮非常有钱有势的人，互相把资产买来买去，创造出一个假财富的怪泡沫。三四十人所干的好事，由全国人民买单。一名雷克雅维克的继承司机对我这么说，而我还没碰到不同意这个说法的冰岛人。但尽管只有一小撮的人要为这场泡沫负最后的责任，整个国家却已经被拖下水了，因为便宜信用的巨浪把冰岛吹捧成经济先进。银行则是这个过程的核心。冰岛的银行部门在过去一直是国营。直到2001年，主张经济自由化的独立党才民营化，而在民营化之后，出现了爆炸性的成长，假的成长，但具爆炸性。一个人口三十万的国家，除了地热和渔货之外，毫无天然资源，却突然发展出一个庞大的银行部门，其资产是整个经济体的十二倍之多。该国的硬币以鱼为图案。应该就是个警讯。五毛钱是一只螃蟹，一克朗是一只鲑鱼，十克朗是一群柳叶鱼，一百克朗是一条蝶鱼。数一数硬币，你会觉得冰岛人对鱼还蛮内行的，但对于银行业恐怕就不行了。但没人注意到这点，信用是如此便宜，几乎等于免费。我和华格罗·布拉格森谈过。他是一名泥水匠，买了两栋房子和一块地，只和银行谈不到十五分钟，就贷到三笔款子，总计六十英镑，约三千六百万台币。其中一笔贷款并不是用冰岛克朗计价，因为克朗的利率很高，而是用五分钟不同的外国货币做成一篮货币来计算利率的。这么做听起来似乎很疯狂。但这个新世纪之初的冰岛和其他地方，个人金融的传统规则已经被束之高阁了。是的，这里和其他地方一样，许多消费者和贷款人缺乏责任感，而这种缺乏责任感的行为还会受到鼓励。在整个自由经济的世界里，银行把不负责任金融视为有价值的商品，几乎等于一种天然资源。要加以呵护和培育。段落三，每个人被鼓励享受便宜的信用，就像鹅被填得饱饱的，以生产鹅肝酱。那段期间，到处都有便宜的信用，人们差不多每天都会收到银行放款的推销电话，以及事先填好、只需签名就可以搞定的信用卡申请书。还有，语音系统在让我选择查询账户余额。或是转接给专人接听之前，会先播放一段邀请我办一笔新贷款的语音。每个人都被鼓励去大大享受便宜的信用，就像鹅被填的饱饱的以生产鹅肝酱。我也知道要小心点。一个朋友对我说，但我的李专说，这就好像前面的道路空旷无车，这时不大大的重踩油门就太傻了。于是我就重重的给他踩下去。数以万计的人都和他一样。有一阵子，冰岛看起来就像是一个现代经济奇迹。后来，冰岛的经济崩盘，就像麦克坎贝尔在电影《妾似朝阳又照军中破产的方式一样。两种方式，渐渐的，然后突然的。冰岛货币克朗在2008年初就缓缓贬值。而由于太多冰岛人有外币借款，让情况急速恶化。4500个人总计欠了 1,150 亿克朗，以当时的汇率计算，大约是每个人欠了3万英镑，相当于180万台币左右。这些钱大部分都拿去买骚包的名车，在一个人口只有30万的国家里， 4万人就算很多了。他们悲惨的暴露在克朗的贬值当中，因为当克朗下跌，他们的贷款成本就会猛烈上升。2008年的前九个月是一场金融噩梦，而这场噩梦在10月6日突然化为真实，并且再也无法挽回。冰岛总理哈德在电视上对人民迂回且不负责任地说：“国家已经破产了，银行倒闭。”冰岛所有的外汇存底，除了支付食品、燃油和医药等生活必需品之外，全部冻结。这让瑞可和数以百计跟他一样的人站在街头，看着他们手上的金融卡，疑惑地皱起眉头：为什么突然之间自己就没钱了？而且，当时他们没有任何人知道真实的状况。段落四，布朗。是一种屎的颜色。冰岛的银行成长太快太大，以至于其银行体系套句俗话说，就像一头大象站在老鼠的背上。英国政府引用反恐怖主义法，禁止冰岛银行的钱流出英国，从此冰岛银行的外汇资产也被冻结了。冰岛人到现在对这件事还是很生气。我在雷克雅维克看到一件 T-shirt， 上面印有英国首相的照片和这个标语：“布朗是一种屎的颜色。”这有点过分，但他们有权利找个人来出气，因为冰岛银行的内爆让该国的每个男女老幼损失了十亿，让该国的每个男女老幼损失了十一万六千英镑。我们怎么会搞到这个地步？我们是如何从一个银行和信用都照章运作的经济，搞到今天这种世界经济雷克雅维克化的局面？我认为这场风暴建立在一个问题、一个错误、一个失败和一个文化上，但在这些东西之前，那是来自一种气氛，这是资本主义世界战胜共产主义以及柏林围墙倒塌之后的气氛。对我来说，这特别明显，因为我是在香港长大的。当时的香港是全世界最不受拘束的自由世界经济体，是经济上的大西部，没有规则，没有税，虽然后来有15趴的上限税率，没有福利政策，没有健保或国民教育。在通往香港岛山坡地的途中，贫民区到处蔓延，住在贫民区里。没有水电或医疗，他们的小孩也没有学校。完全不受法令管制的血汗工厂是这个殖民经济的一大特色。资本主义无法无天的丑陋边缘随处可见，但这个方式的资本主义也同样创造了随处可见的成长与财富。你不可能没注意到这个一切自由落后者自己倒霉的体系。使得当时的人愿意冒着生命危险去追求来自共产中国的难民，以各种无法想象的方式游泳、爬行和偷渡到香港。他们经常在偷渡中丧生。就算跨越了边界，被抓到了，还是会被遣返，除非他们到达九龙的界限街。到了这里，他们就有权留下来。游戏规则很清楚。宛如儿童游戏的成人版，只要成功到达终点，你就安全了；否则就要回到暴政之下。对于那些想尽办法要到香港的人来说，这是一个希望与机会之地，错不了的。而且他们明白，他们想尽办法所要到达的，与其说是个地方，倒不如说是种体制。在这里。土地和人民一样，都是中国，只有体制不一样。因此，这个体制一定有某种非凡的力量。至于共产中国，在一九七九年开放外人观光之前，是一个恐怖和传统的地方。当时，观光客总是被带到新界的最远处去眺望中国。在香港端的山上，有一个阔尔卡观察哨，从那里一眼望去。你会看到稻田和一条河，其他空无一物。如今站在同一个地方眺望，你会看到深圳，中国成长最快速的城市。这个地方在三十年前几乎没有任何建筑物。结束。今天的说书就到这边。内容大概是第一章的前半段，简略的介绍了一下冰岛所破产的过程，然后还有讲了一下它跟英国之间的破产的关系。我自己是觉得蛮惊讶的啦，就是如果有一天我自己从我的银行的账户里面领不出钱，我想这应该是一件真的蛮恐怖的事情。然后当时冰岛就经历了这样的事情。其实还蛮难想象 的， 毕竟一 个， 我觉得他已经算是一个政府的垮台了。然后还有一 点， 我觉得很有 趣， 是他点出了香港当时跟中国的差异就在于体制这件事情。我觉得这也是一个很有趣的观念。就算是今天的中 国， 我觉得跟所有地方差在的地 方， 应该也是体制跟政府的部分。其实一直以来都没有什么改变。嗯。然后今天的 Podcast 就大概到这里啊！如果大家是有对于就是今天的内容有什么想法的话，也可以在留言里面说啊！谢谢大家，晚安。